0: Este podcast es una presentación de Cinco Océanos. Tu centro de experiencias submarinas. Estamos conectados nuevamente. Desde directamente desde el Instagram de los Cinco Océanos y en el día de hoy con la cabeza, el artífice, la mente maestra detrás de esta gran y hermosa escuela denominada eh, Cinco Océanos, pero con su sede en Pichidangi, el señor Lucas Mendiola. Señor Lucas, cómo estás? Todo muy bien, Alvarito. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien disfrutando el encierro con ganas de salir y no salir matando gente por el encierro Y <risa> bucear me imagino Siempre, siempre ir a probar el equipo y todo eso que ya, ya le están saliendo arrugas de tanto estar guardado
1: Totalmente, pero ya queda poquito cada vez queda menos y, y vamos a pegarnos unos
0: buceos épicos a la vuelta Exactamente, y ahora que vamos a comenzar nuevamente, podríamos decir casi que una nueva temporada de buceo, gente que se va a empezar a enfren enfrentar nuevamente al mar, queremos hablar un poquito de todas aquellas personas que nunca han buceado y quieren empezar a bucear hoy en día. Eh, ¿Qué recomendaciones generales le podríamos dar a aquellas personas que se van a enfrentar ahora a un bautismo, cierto, a esta primera instancia, bajo el agua, conociendo las burbujas del equipo?
1: Mira, principalmente existe un, un prejuicio en Chile, bueno, en general, de que el buceo es como un deporte muy extremo, que hay que tener muchos cursos, pero la gente no sabe que basta con que se acerquen a un centro de buceo y en un par de horas reciben un, una clase, un curso pequeño en el cual ya van a poder hacer una inmersión, un buceo a una profundidad máxima de 12 metros y poder disfrutar. Entonces, toda la gente que, que siempre ha tenido el bichito de, de, de explorar este mundo subacuático, de, de, de descubrir lo que, que lo bonito que tiene Chile al final, eh, es cosa de se hacer, que es algo muy simple. Eh, no se requiere tener un estado de salud espectacular. Eh, pero, pero tampoco
0: más... ser un enfermo.
1: Obviamente que no. Toda la gente antes de entrar al agua... Eh, pasan por un cuestionario médico eh, que obviamente nos da a nosotros la seguridad eh, y la tranquilidad de que, que aquella, aquella persona que vaya a ir con nosotros se encuentra en unas condiciones óptimas para poder practicar un deporte. En, en general no tiene nada fuera de lo común que cualquier otro deporte, digamos, digamos de turismo-aventura.
0: Perfecto, y, y cuéntame, eh, cuando estamos hablando de las condiciones climáticas, claramente Chile no se parece al Caribe. Eh, una de las características principales de Chile es que en todas las playas te cagas de frío en, en todo el año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente va a soportar estas primeras inmersiones en un agua que es siempre cercana a los 10 grados, a los 7 grados, de forma muy promedio?
1: Mira, eh, actualmente el buceo es de un deporte que va creciendo eh, muy rápido en cuanto a equipamiento. O sea, hoy en día tenemos máquinas de buceo que nos permiten estar horas y horas bajo el agua. Entonces, en cuanto al frío, hoy en día todo lo, existe una, una protección, que son los trajes húmedos que usamos. En Chile que se usan de 7 milímetros, o sea, estamos usando trajes bien gruesos contra la exposición al frío. Eh, y que son trajes que... Que te van a permitir hacer una inmersión tranquilamente. Yo soy súper honesto en el sentido de que mmm, la gente me pregunta, ¿pero da mucho frío? Yo les digo, no es el Caribe, no es agua caliente, pero sí con los trajes y con todo el equipamiento que reciben las personas, pueden practicar el deporte de una manera segura. Es un frío, pero créeme que vale la pena y ese y si, frío rico.
0: Y si yo voy a, a, a cinco océanos a, a, a bucear de forma recreativa, eh, tengo acceso a ese traje, tengo acceso a, al equipo. ¿Qué, ¿Qué es lo que conlleva poder llegar a Cinco océanos Exactamente, esto es como es como la nieve, funciona igual que la
1: nieve. Si tú querías ir a esquiar y no tenías el equipamiento, vaya al, en este caso, para daño al Omnium y contratar el equipo, etcétera. El precio que damos nosotros, o, o el servicio que damos nosotros, y eh, no solo en Pichangui, sino en todos los centros de buceo, es que tienen la opción de arrendar el equipo buceo. Obviamente es un equipo que, que ha pasado por mantenciones, que ha pasado por todas sus revisiones, entonces es un equipo que primero es seguro, eh, de muy buena calidad, y, y obviamente si una persona va a bucear y necesita equipamiento, el centro de buceo cuenta con todo para poder entregarle a las personas y obviamente de, de primer nivel. Libre de COVID. Libre de COVID. Sobre todo ahora con todo este tiempo, bueno, como buen centro de buceo hemos tomado todas las medidas, eh, todos los protocolos necesarios para cuando podamos volver a bucear eh, y no hemos fijado de todo, desde el famoso alcohol gel que tiene que estar por ahí hasta cómo el desinfectar los equipos que usa la gente. Eh, ahí obviamente la gente que, que vaya a bucear va a recibir previamente a su vida Pichigangui eh, su equipo que va a usar todo el fin de semana, va a tener su mismo una cajita que solo para él. Vienen cosas bien entretenidas pero siempre preocupándonos de la salud. El, deporte, el buceo es un deporte que puede ser un poco extremo pero créeme que lo más importante para nosotros en la seguridad de las
0: personas. Exactamente, de hecho, para, eh, yo eh, en lo personal no llevo tanto tiempo como Lucas puseando que es un instructor de carácter internacional, se ha dado la vuelta al mundo 15.000 veces puseando y, y una de las cosas que, que siempre dicen, ¿cómo es bajo el mar? ¿Es como la sirenita? ¿Cómo tú podrías describir eh, lo que la gente se va a enfrentar eh, debajo del mar? Porque por lo general el miedo es no me quiero que, que un pescado me ataque, ya, y eso es como la típica, ya ya veo que voy a estar entrando y va a salir la ballena, ¿cierto?, y me va a tragar de forma inmediata, ¿qué es lo primero que se enfrenta a la gente cuando está entrando al mar?
1: Mira, los, como bien tú decías, Alvarito, la primera, los, los primeros miedos de la gente está ese, el que me va a comer algo, es la típica, me voy a ahogar, eh, son las mismas preguntas que se han repetido siempre. En cuanto a la gente cuando se sumerge por primera vez, obviamente los lugares a los que vamos son lugares que están estudiados previamente por los instructores de la escuela, eh, que hacen una evaluación antes de ir a un sitio de buceo, obviamente por lo mismo, pensando en la seguridad. Entonces son lugares que son súper controlados, son súper tranquilos. Entonces, una vez que la persona entra al agua... Eh, lo primero que hacen antes de sumergirse es eh, hacer un proceso de adaptación en pocas palabras flotamos un rato en superficie con todo el equipo eh, hasta que sea un poco más amigable todo este aparato que llevamos este traje este, esta capucha etcétera obviamente cuando ya están tranquilitos como decimos nosotros hacemos una inmersión vamos van todo el tiempo controlados por un instructor o sea están de la manito tal como en el paracaídas va el amigo atrás aquí el instructor va de la manito que te lleva y hacen una inmersión en un lugar controlado animales peligrosos no hay ojalá se nos acercaran como quisiéramos bajo el agua las burbujas espantan eh, a todos los animales entonces se espantan más que se acercan entonces ese mito de que me va a comer el tiburón creo que es muy difícil que pasa acá
0: Exactamente. Cuéntame. De hecho, en, eh, yo que tuve la oportunidad de bucear en el Caribe, donde están las, los largos con dientes, ¿cómo se llaman? Se me fue. Las barracudas. Las barracudas. De hecho, Prima vi hermana una. Hermana de la sierra chilena. Exacto. Vi una y me dijeron: ahí la podéis ver, te podéis sacar una foto al lado de ella, pero por favor no metas la mano. Y se acabó. No. Listo. Eso, eso es. Es en pocas palabras, eh, nosotros vamos llegando al hogar de ciertos, de otro tipo de animales, en otro ambiente. Entonces, es, por favor, no vaya a pegarle un charchazo al pescado.
1: Exactamente. Eh, incluso, eh, llevándonos al, al ejemplo del Caribe, que mucha gente dice eh, que es más fácil bucear en el Caribe, que yo voy a bucear allá. Si hablamos de animales peligrosos, el Caribe nos gana a Chile en cuanto a animales peligrosos. Allá tenéis la barracúa, tenéis el pez león, tenéis, eh, ¿cómo se llama?, el pez piedra principalmente aquí en Chile peligroso, el más peligroso somos los,
0: los buzos, los humanos que dejamos el desastre en, en el mar De hecho, eh, Johnny Rodríguez nos escribe una pregunta, dice si hay que saber nadar para poder aprender a bucear Un
1: saludo a Johnny Rodríguez, perfecta pregunta No es necesario saber nadar para poder bucear eh, para el buceo los requisitos principalmente son poder mantener la calma poder estar tranquilo eh, es un deporte muy mental eh, que tiene que ver con llevar nuestra cabeza y todo nuestro cuerpo a una tranquilidad máxima eh, y obviamente ya si una persona va a hacer un curso de certificación etcétera obviamente nosotros lo ayudamos un poco más a aletear que a nadar que, que es solamente mover eh, las piernas digamos pero no es necesario. Ganas y tranquilidad mental.
0: Tranquilidad mental, qué palabra más importante y para gente hiperquinética como yo, eh, sumamente difícil, pero se puede, siempre se puede. Y de hecho hay especialistas, eh, dice que es muy tranquilo estar bajo el agua, ¿cierto? Pero es un deporte, que se puede hacer un deporte extremo en paralelo, como es entregar un anillo. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esa experiencia? Me imagino que se refiere a una experiencia que tuvimos una vez en
1: el centro de buceo. Que un alumno mío, eh, no vamos a dar el nombre porque no sé si va a quedar bien o <risa> pero él, él pidió matrimonio saliendo del agua. Eh, hizo bien, un buceo, hizo todo, hicimos una preparación, obviamente. Y, y al final salía del agua como con un cofre chiquitito, una carta una botella, como así el, el mensaje perdido de, del pirata, y después con un cofre con el anillo pidió, anillo, pidió matrimonio le dijeron sí, que es lo más importante
0: dieron, dieron permiso todo... para hablar ah, habilitaron todos los permisos del planeta para poder hablar de forma libre
1: total, total. y nada, pidió matrimonio le dijeron que sí, y ahí hubo un show súper bonito entonces yo creo que yo creo que se refiere a lo extremo a eso no sé si el buceo o la pedida de
0: matrimonio yo creo que muchas veces pedir matrimonio de, genera más nervios y revoltura en la guatita que andar buceando
1: seguramente, seguramente que sí no lo he
0: hecho todavía, pero me tinca que sí anda la osa anda la osa, anda la osa. pero increíble de hecho bucear se ha convertido eh, muchas veces es un deporte eh, sumamente extremo, que nos va a permitir poder ingresar a diferentes tipos de ambientes, diferentes tipos de lugares y conocer diferentes tipos de personas. Eh, cuéntame un poquito, en Cinco Océanos, a diferencia o en comparación a otros lugares, tiene algo que es esa unión en equipo que se genera, el tercer tiempo mítico, ¿cierto? De la noche, el asado, la fiesta, que ayuda bastante a poder unir cierto a, a todas las personas que son parte de, de esta comunidad Sí, una de las cosas más bonitas que yo creo que
1: tiene en este caso mi trabajo y lo hablo porque lo he visto en varios centros de buceo y sobre todo en Chile que es muy distinto al Caribe donde la gente pasa y pasa acá la gente va a bucear a su centro eh, y se queda en su centro y bien como tú dices eso eh, creo que las la amistades que se van formando las personas los grupos eh, eh, creo que es algo de lo más bonito que hay en, en este trabajo. Eh, como tú bien sabes, en Pichiangui ya tenemos prácticamente una familia que pertenece. Somos hartas personas que estamos en contacto todo el tiempo. O sea, incluso yo creo que esta cuarentena es una de las cosas bonitas que ha tenido este COVID. Ha sido que ha unido a la familia de Cinco años mucho más. Eh, y eso a mí, como como dueño de la tienda eh, me pone muy contento porque estamos practicando un deporte eh, que es lo que nos une a todos eh, pero lo bonito que tiene eso de que viene gente de todos lados viene gente eh, de toda la raza, de todos los colores entonces es algo que el buceo une eh, a mucha gente así que creo que es lo más bonito y obviamente las puertas de, del centro y de la familia están abiertas a que todos vayan a pegarse un buceo y a pegarse un buen asadito después del buceo.
0: Exactamente. Y imagínate, yo soy una persona que eh, nunca ha buceado, una persona que, que no sabe cómo va a reaccionar. Cuando yo voy a sacar mi primera certificación, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos vamos directo al mar? ¿Me ponen el equipo? ¿Cómo, cómo articula esta metodología que tiene Cinco Oceanos para poder adiestrar a estos nuevos buzos?
1: El, la primera, a ver, la, el primer curso de certificación es el Open Water Diver, que es el primer nivel, okay, es donde todos parten eh, y que al ser un curso de certificación y reconocido eh, internacionalmente pasa por controles de calidad muy altos. Eh, en una primera instancia este curso eh, está con, lleva una teoría que es del buceo, una teoría básica, eh, en la cual es lo que estamos haciendo nosotros en estos tiempos de cuarentena o sea, en estos tiempos la gente sigue buceando, está haciendo los cursos de buceo por más de que no podamos ir al agua, pero están avanzando con la teoría que es algo muy importante y eh, una vez que alguien ya hace la teoría, luego de eso eh, entra primero a lo que se llama aguas confinadas que son aguas, llamémoslo en piscina donde la gente practica ciertas destrezas que después posteriormente tiene que repetirla en el mar, entonces es un curso que tiene una teoría, que tiene una práctica en piscina por seguridad y ya luego de eso se hacen cuatro inmersiones en el mar, y
0: ahí ya que hay listo Fini ahí, ahí quedamos finiquitados, listos para poder tener nuestro certificado Open Water Driver, ¿cierto? Exacto, Y ese es este... el primer
1: nivel de, de la carrera del buzo que yo le llamo, es donde tú aprendes a bucear donde te aseguran de que no te vaya a ahogar,
0: solo exacto, pero aún así uno no, no bucea solo es, esto es como bajar en grupo o, o yo precisamente después de tener este, este carnet que, ¿cierto? que te va a llevar um, desde las Californias USA, <risa> eh, yo podría tomar cierto mi traje, mi estanque y pum me tiro en cualquier lado
1: exactamente, este es un curso de certificación autónomo ¿Qué quiere decir que tú aprendes a bucear solo Ahora bien, al igual que, por ejemplo, para los que van a la montaña, etcétera, por más de que tú puedes estar solo y estás preparado, uno prácticamente jamás bucea solo porque en una emergencia el compañero, lo que nosotros llamamos nuestro body partner, es súper, súper, súper importante, entonces nunca uno bucea solo. Y ahí viene también, conlleva lo otro, que vais generando confianza con tu compañero, vais generando lazos con tu compañero, entregáis tu vida a tu compañero, entonces... Eso después del agua, fuera del agua, donde ya podía hablarlo, se transforma en algo
0: que es muy, muy entretenido. De hecho, ¿cómo, ¿cómo nos comunicamos debajo del agua? Porque tampoco vamos a estar gritando, oye, mira ese pescadito, vámonos por aquí, por allá. ¿Cómo sería el, el sistema de comunicación que vamos a generar cuando estamos debajo del agua?
1: Bajo el agua existen ciertas señales manuales, que son estándares que son las básicas eh, que son formas de comunicarte muy simples, también existen las opciones, eh, la, perdón las señales que uno puede crear con su compañero, con lo que hablamos tú al final después termináis hablando con tu partner con los ojos o sea ya llegáis a un nivel de complicidad que te miráis, sabéis que el amigo necesita ayuda, etcétera, y las señales pasan casi a un segundo plano esa la de no tengo aire, dame aire es la más importante, pero créeme que cuando ya veis los ojos bien grandes del amigo es porque algo está pasando, pero sí, existen señales y lo bueno es que uno puede crear sus señales, tú puedes inventar la señal que tú queráis y también aparte los instructores o los guías, generalmente llevan una tablilla también, donde uno puede escribir abajo el agua, que no se usa mucho porque ya con las señales uno prácticamente puede conversar
0: Perfecto y para que la gente se, se pueda hacer eh, idea, eh, ¿nosotros vamos a sentir mucha presión en las primeras inmersiones? O sea, somos personas pollitos, uno cree que va a sentir toda la presión del mundo, es como cuando uno ve, ¿cierto?, las películas, los submarinos que se empiezan a reventar y cosas así. ¿Cómo, cómo es la primera sensación de estar bajando, ¿cierto?, a las fauces del océano?
1: Mira, para mí la sensación de caer, creo que es una de las sensaciones más ricas que hay. Yo creo que debe ir como por lo... Cuando los que se tiran en paracaídas, que van en caída libre, yo creo que es una sensación un poco parecida. Eh, ahora, en cuanto a la presión, se siente, pero en cierto espacio aéreo. Eh, nuestro cuerpo está hecho prácticamente de agua, entonces no podemos, digamos, sentir la presión ahí. Pero sí en los espacios de aire, la típica que todo el mundo, y que le tiene mucho miedo a la gente, es que dicen, me tiro a la piscina y en el fondo me duelen los oídos. Es la típica, todo el mundo la dice. Y es normal, la gente cree que eso... Eh, es fuera lo común yo le digo a mis alumnos si no les duele el oído son marcianos porque tienen que doler el oído o sea, no doler tienen que molestar el oído entonces eh, principalmente el oído es donde nosotros vamos a sentir la presión pero haciendo técnicas de compensación de ecualización eh, se pasan muy rápido las mismas que usa la, la gente cuando va a la montaña que es taparse
0: la nariz y soplar mm -hmm lo mismo que, que usamos cuando nos subimos a un avión, ¿cierto? Y parte el vuelo y se nos empiezan a tapar el oído y cositas así. Es la misma sensación. No podemos ir comiendo chicle en el buceo solamente.
1: O no podemos bostezar, porque se nos va a caer el regulador también, pero hay diferentes, hay tres o cuatro técnicas para poder, pa poder compensar y algo que se soluciona muy fácil. Y obviamente por ningún motivo eh, la gente sigue descendiendo eh, si tiene la molestia. O sea, si alguien tiene la molestia, para sube un poco y la molestia desaparece automáticamente, o sea, tampoco es algo riesgoso.
0: Exactamente, y, y para que la gente vaya entendiendo, ¿qué pasa día domingo en la mañana? Hemos planificado ir a un lugar profundo, a ir a ver un barco maravilloso que se encuentra sumergido, ¿cierto?, en Pichidangui, pero el día sábado eh, la inclinación del vaso fue prolongada, ¿cierto?, y de alto grado alcohólico cómo enfrentamos en ese momento la, las ganas de bajar, ¿cierto? ¿Hay alguna precaución que queríamos tomar? A
1: ver, principalmente cuando nosotros hacemos inversiones profundas eh, vamos con gente que ya son certificados eso quiere decir que ellos eh, obviamente recibieron un entrenamiento y una práctica y ya han realizado una práctica que los permite eh, quizás una inmersión obviamente si llega alguien llamémoslo curado, y llega bien curado y se pegó el carrete bueno, bueno y, y yo, llega en la mañana a bucear en malas condiciones créeme que no van al agua o sea, a mí me ha pasado y he tenido que decir ¿sabes que Sigue tomándote la cervecita, pero al agua no porque hay reú de todas maneras siempre en Pichirangui, eh, claro, nosotros empezamos a bucear más o menos a las 10 de la mañana nosotros terminamos, el asado, empezamos el asado muy temprano a las 8 entonces también hay harto de tiempo de descanso y todo eso, entonces pues, lo eh, es importante es hidratarse hidratarse, hidratarse para que el nitrógeno vaya volando por la sangre
0: Exactamente, y una, y una persona que quiere bucear mucho ¿cuántas eh, sumergidas, cuántas buceadas podría hacer por día para que se hagan una idea más o menos de lo que se podrían enfrentar? No existe un límite,
1: no existe un límite de cuánto buceo uno puede hacer eh, todo hay, depende y límite de que la... rompe el deseo Siempre hay un límite que rompe el deseo. ¿Qué canción aquella? Me trae mucho Exacto. recuerdo. Verano del 80, del 90, por ahí. Cuando eh, existe un límite, nosotros nos guiamos eh, para pa no, digamos, tener problemas con la enfermedad de la descompresión, principalmente con el nitrógeno. Nosotros nos guiamos principalmente por las tablas de uso. Son tablas que nos guían, nos limitan, y siempre nos van a, van a ir antes que cualquier cosa que nos dice cuánto tiempo y cuánto y qué profundidad podemos ir. Entonces, dependiendo de los buceos que tú hagas un día, eh, puedes hacer muchos, no digo infinitos, pero puedes estar todo el día en el agua. Uno, por ejemplo, a 10 metros, uno creo que puede estar 200, 200 minutos. O sea, si estáis haciendo un buceo a 5 metros, que ya está ahí como en el límite, imagínate cuántas horas puede estar. El tema es que te dure el aire.
0: Exacto, exacto, porque no la, la botella no es eterna. No es <risa> tiende, tiende a bajar bastante rápido, diría yo. Yo creo que ahí habría algo de, que meterle algo de tecnología. Depende del
1: asado del día anterior.
0: <risa> Exactamente. Depende del asado
1: y varias condiciones, pero sí. Ahora hay máquinas y cursos y técnicas para complementar eso. Hoy en día se está usando mucho, por ejemplo, el Sidemon, que son cursos donde vais con dos botellas, tres botellas, cuatro botellas están los rebreaters, que son estos, estas máquinas que van reciclando el aire, entonces tenéis 5 o 6 horas de aire, más o menos. Hay, hay muchas opciones, hay muchas opciones para el que quiere quedarse abajo un buen rato.
0: Exactamente. Ahora, eh, para, para las personas que ahora van a empezar a conocer, ¿cierto? El, el mundo del buceo y todo, y son personas que se empiezan a marear mucho y tienden a tener reflujo y cosas así. ¿En qué momento porque esto no es tan así tampoco bucear no es como de andar que la marea te vaya moviendo debajo del agua para todos lados con, con los coches no no
1: no, no pasa tanto eh, pero si sí, obviamente hay gente que tiene eh, sensibilidad en el oído medio eh, en cuanto al movimiento del bote hay gente que va en un auto y si se pone a leer o agarrar el teléfono se marea Existen diferentes personas. Las soluciones para el buceo, eh, obviamente el famoso mariamín, que ayuda mucho a la gente que se marea.
0: Uy. Eh,
1: pero principalmente nosotros no hacemos buceos muy lejos de la bahía. Entonces son buceos que son eh, de una navegación muy cortita. Entonces existe menos tiempo de que la persona pasa arriba del bote y obviamente marearse.
0: Eh, todo el, el bote el bote en que marea a la larga Ese movimiento, ponerse el equipo y todo eso Es la que te hace guajardear muchas veces bajo el agua
1: Sí, Chile, Chile, bueno, el buzón Chile La dificultad que tiene eso eh, Un traje muy grueso, mucho plomo Entonces todo el proceso de equiparse eh, Es súper, no sé, es como estresante La gente donde sufre un pequeño estrés y obviamente cuando el bote está quieto y hay un poco de ola y el bote se mueve, se mueve, se mueve, ahí es cuando la gente principalmente te morega. Pero es fácil, comida para los pescados y los pescados van a estar muy felices, se te va a pasar y vas a poder hacer un veteo seguro.
0: Nada, nada como unos choclos flotando en el mar para poder atraer a, a la fauna marina En la
1: parrilla hay choclos, así que yo creo que puede ser, puede ser probable.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y, y dentro de, de todos los lugares, ¿por qué Pichidangui? ¿Por qué los vamos a elegir a ellos? ¿Por qué iríamos allá? ¿Cuál es la ventaja que tendríamos de Pichidangui frente a otra zona donde Chile tenemos, para, para qué no decir, miles, miles de playas y lugares para poder bajar? ¿Por qué vamos a elegir Pichidangui como el punto óptimo para poder bajar? Qué bueno,
1: qué bueno lo que estáis comentando en el sentido de que Chile es fuera costa y, y es un país que mucha gente no lo sabe, pero tiene un diamante debajo del agua. Eh, voy a ejemplo simple, todos los capos de los capos vienen a mirar para acá que pasan el mar acá porque aquí están las ballenas, aquí en la Patagonia tenemos vida increíble y a lo largo todo Chile. ¿Por qué Pichiangui? A ver, yo soy algarrobino de corazón, toda mi vida algarrobo, algarrobo, algarrobo. Pichiangui, yo creo que en mi experiencia eh, como instructor, creo que es la playa cercana a Santiago que tiene las mejores condiciones para poder practicar este deporte. En el sentido de que primero que todo, eh, y siempre lo más importante, es una bahía muy tranquila, está muy protegida, entonces si hay marejada, hay viento, hay lluvia dentro de la bahía se puede practicar el deporte porque siempre van a haber muy buenas condiciones eh, y obviamente porque también la flora y fauna que hay en Pichiangui la verdad no la he visto en otros sitios eh, está lleno de vida, muy de onda, de colores de cardúmenes tenemos naufragios o sea, creo que dentro de Santiago Pichiangui está dentro de lo mejor para poder aprender este deporte y practicarlo también
0: Exactamente, de hecho, ¿qué pasa? ¿Qué, qué cosa yo podría sorprenderme en Pichiangui, que es lo que a encontrar, corales, cosas sumergidas, ¿Qué, ¿cuál es la ventaja que podríamos tener ahí?
1: A ver, el buceo tiene un abanico muy grande de cursos y especialidades y, y hartas cosas. Y, y Pichiangui te demuestra de que podéis practicar muchos de esos. Tenemos naufragio, por lo cual la gente puede sacar su especialidad de naufragio. Eh, tenemos mucha vía donde existen las especialidades de conservación y todo eso.
0: ¿Esa especialidad Entonces, a mí me va a permitir ingresar a barcos sumergidos?
1: A la larga de esas especialidades, por ejemplo, en el caso del naufragio, te enseña obviamente eh, a tener conocimiento más específico de los naufragios y de cómo eh, afrontar un naufragio. Si tiene lugares donde uno puede penetrar, zonas de corte, zonas de derrumbe, zonas de riesgo, existen varias... Cosas que uno tiene que saber antes de poder meterse dentro de un barco bajo el agua. Y esa especialidad lo que te prepara es eso: que tú, como uso autónomo, vaya a poder saber cómo
0: hacer un, un naufragio. En Pichiangui también encontráis cuevas, encontráis. ¿Y en, en Pichiangui tengo no algún naufragio que yo pueda visitar? O sea, si yo sí, soy claro, una especialidad naufragio... con ustedes, ¿Tenemos para bajar?
1: Sí, claro, el naufragio en Pichiangui lo tenemos dentro de la bahía, por lo cual podemos ir prácticamente todo el año a usarlo. Es eh, un naufragio, es un barco que pertenecía a la ballenera de Quintay, eh, cuando en Chile se cazaban botell eh, botellas, ballenas, <risa> eh, botellas <risa> de buceo. Hoy día
0: botella. se siguen cazando algunas botellas, pero este es de ballena. <risa> También.
1: Eh, <risa> y ese barco entró a la bahía en un día de, de mal clima, que había tormenta. Eh, le pegó a una roca que se llama La Baja de la Casualidad, que es un otro punto de buceo que es muy bonito, que está al ladito, y ahí se hundió eh, y que se encuentra a unos 30 metros eh, apoyado en un arenal eh, lleno de cabinza, de cartúmenes, muy bonito el, el barco está ahí intacto para ir a bucearlo cuando veces uno quiera
0: perfecto. ¿Y qué otras cosas tenemos ahí? Tenemos, eh, no sé, yo me imagino, como en el Caribe, algún coral, algunas piedrecitas, eh, flores, ¿cómo?
1: En Chile, a ver, el, a diferencia del Caribe, el Caribe en general se basa en lo que es arrecife ¿ok? Nosotros en Chile no tenemos arrecifes, pero sí tenemos corales, corales de agua dulce, ¿ok? Los corales de agua dulce se pueden ¿cuál serían encontrar... ¿Cuáles los
0: corales acá? ¿Cuál es, la diferencia entre un, un, ¿Cuál es la gran diferencia entre un arrecife y un coral? Porque para mí. El arrecife es, son muchos mismo. corales ¿Tú? viviendo juntos.
1: Es una comunidad. Es un, un ecosistema donde participan varios. En la gran barrera australia, etc. Acá lo que nosotros podemos encontrar son individuos. Los corales son animales. Son individuos eh, que a veces también se encuentran en colonia, Pero no logran formarse un arrecife. Son eh, animales que están. Apoyado en las rocas acá que también no tenemos eh, el, eh, para que se forme arrecife tienen que eh, existir ciertas condiciones climáticas acá en Chile no lo tenemos a partir de la temperatura entonces este coral de agua fría se adaptó y empezó a crecer en estos fondos rocosos que son al final los fondos de Chile que es roca roca, roca, roca roca, roca dura. bolones gigantes unas piedras que tú decís a la larga hay piedras pero que están llenas de
0: increíble, increíble o sea no, algo muy bonito de verdad y qué otra cosa, qué otro atrayente vamos a tener en ya partimos teniendo eh, un barco, cierto, tenemos eh, mucha flora y fauna tenemos asados qué más tenemos en Pichidangui
1: bueno, la más importante es la buena onda eh, la buena onda del equipo y de, de todo el staff eh, Pichiangui, bueno, para los que no conocen Pichiangui, es un pueblito, una caleta de pescadores muy pequeña que está después de los vilos, eh, perdón, antes de los vilos, después de los molles, eh, son dos horas desde Santiago, es una caleta bien pequeña donde primero van a
0: encontrar mucha paz. O sea, para sí. para la Oye, Dora hundió en el acelerador eh, apretando a fondo. Po.
1: No, es que tú, salí, tú cuando vas salís salir después de la pega, que es la hora del taco pero si uno se va prudente ya, dos horas y cuarto, máximo máximo eh, ¿cómo se llama? Eh, en, en Pichiangui encontramos es en un pueblito muy bonito y muy tranquilo, partiendo de la base que no hay ni una discoteca, no hay ni una bar, no hay, bueno, restaurantes entonces es un lugar donde la gente también va a descansar la gente sale de Santiago principalmente un día de semana, un viernes muy agotado, cansado, estresado y se va a Pichiangui y se desconecta. Va a bucear, a pasarlo bien, a dormir, a descansar, a comer rico. Hay, ser, hay, hay lugares súper bonitos cerca, dentro, detrás de Pichiangui está el Cerro Santa Inés, que lo acaban de declarar, eh, 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 Si mal no recuerdo, como parque protegido, no me recuerdo bien. La gracia de este cerro es que está al ladito. Eh, Pichangui ya cuenta con un área media desértica la gracia de esto es que arriba por la niebla que se forma hay un bosque de selva valdiviana que es impactante Lo... parece una jungla no sé si ahí podemos buscar una foto y compartirla porque en verdad es, es impactante decir, wow, este, este bosque está acá en Pichangui eh,
0: no hay mucho para hacer siempre falta tiempo para hacer cosas en Pichangui Condiciones idóneas, comida rica, buena compañía y buenos buceos. Pareciera ser la combinación perfecta.
1: Sí, o sea, yo de verdad lo, yo invito a toda la gente que vaya, porque en verdad no solo el buceo, creo que el buceo es la causa, el motivo por el cual nos estamos juntando, pero creo que la experiencia de lo que es estar un fin de semana en Pichang y con nosotros y con ustedes mismos, con la gente que va a bucear, creo que es muy impagable. Creo que eso vale más que... Que el buceito, el buceito va ahí para conversar, para, para conversar algo en el asado, pues tenemos que conversar lo que vimos bajo el agua.
0: Exactamente, o sea, vamos a puro a, a vivir una aventura única, en un ambiente único y lo mejor de todo, eh, en las condiciones idóneas que probablemente no van a estar en ninguna otra parte en Chile. Van a estar
1: ahí. Sí, hay, lugares, hay lugares que son difíciles. disculpa,
0: perdón. No, no, y lo otro, la gente que dice, oye, ¿sabes qué? Me convenciste. Me quiero, quiero ir a bucear, eh, quiero aprender. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que, qué, Diantres, demonios, rayos y centellas. <risa> ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Mira, la gente que quiera vivir esta experiencia, sea haciendo un curso o solamente viviendo la experiencia, lo único que tiene que hacer es escribirnos en el Instagram, arroba eh, cincoceanos.pichiangui. Eh, o también los que quieran escribirme, le pueden pedir mi número a Álvaro, yo no tengo ningún problema. Eh, y me escriben y pueden empezar a bucear mañana mismo. Eh, estamos con todo lo que es teoría y learning. Estamos ahora también empezando a, a dar la opción de que la gente pueda descubrir este curso. Eh, abriéndole el manual al capítulo 1, pueden tener acceso al capítulo 1 del curso de certificación. De manera gratis. De manera gratis.
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Tremenda oportunidad!
1: Eh, en verdad está bien entretenido y no es súper bien no ha escrito a harta gente que ha tenido la duda entonces ahora se meten gratis ven el capítulo 1 leen todo el capítulo 1 viven la experiencia lo que es el curso y <ríe> si les gusta obviamente ya continúan con el curso o sea le estamos dando la oportunidad de que lo vivan primero y que después vayan.
0: increíble increíble de hecho se van a enamorar de una forma tal que van a estar ahí buceando se lo aseguro con eh, un ambiente, un equipo y gente realmente eh, increíble Y para la gente que nos está escuchando, ¿nos podías contar alguna anécdota, algo especial que te haya pasado eh, en uno de estas certificaciones, Open Water y todo eso? Uf, hay historias, hay varias eh, historia Historias mujeres. que podamos hablar a esta hora, en este día donde... <ríe> hasta ahora, eh, hora A por favor eh. <ríe>
1: Eh, a ver, Sin la historia es super bonita. Voy a mueva voy a voy a Yo creo que las la, <ríe> <muera>, <ríe> la historias más bonitas que he tenido en cuanto a este deporte, eh, obviamente aparte de ver la superación de mucha gente, eh, la, lo, los, los cursos más bonitos que, que recuerdo han sido gente que ha tenido limitaciones físicas, limitaciones, digamos, serias y aún
0: así, Como, como cuáles, cuáles, porque las personas van a decir...
1: Personas que no tienen dos piernas, personas que no tienen brazos, eh, personas que tienen eh, problemas de, digamos, condiciones no aptas como un deporte, o sea, estoy hablando que una vez el curso lo hizo una mujer.
0: Eh, Mira, para que la gente gordita, se, haga, se haga una idea, la gente que nos está escuchando en este momento... Sí, claro. Para los que no me conocen, yo soy similar a Thor, ¿cierto? El actor de la película. Alto, rubio, metro 98, 120 kilos, modernos de puro músculo. Pero imagínate una persona que sea gordita, chiquitita, que no sea buena para el deporte. Y diga, pues, ¿sabes que yo nunca le he pegado a ningún deporte ni nada? ¿Tendré las condiciones de poder ser un buzo? ¿Podré serlo?
1: Esa misma historia te estaba contando. Una vez tuve una alumna que que también, aparte de su condición, que no tenía las condiciones ideales, era una mujer eh, muy gordita, eh, que, que ella también tenía un problema mucho de autoestima, de que ella se tiraba siempre para abajo como mujer, por ser gordita y todo esto. Y yo me acuerdo, el curso, por, por, por hacerte un resumen, el curso tenía cuatro aguas abiertas, le tuve que hacer ocho, eh, la piscina tuvimos que hacer como tres, cuatro piscinas, también me acuerdo todo un tonito, eh, y esta chica al final de su, de su último buceo de agua abierta arriba del bote lloraba a mares de emoción de... y gritaba lo pude hacer, lo hice, lo hice, lo logré, lo logré entonces creo que lo más bonito de estos cursos la historia más bonita de cuando veis que la gente lo, lo saca adelante creo que tú también fuiste partícipe por ejemplo de un caballero de edad eh, que fue exact al centro Exactamente. De también le costó, pero le metió le metió, le metió y, y, y con los instructores de la escuela a fondo y a la larga la, la felicidad que produce ese logro en esas personas, para mí es lo más bonito son las anécdotas más mm. entretenidas más bonitas para mí, de hecho, hay otro
0: tipo de anécdotas también <risa> <risa> no, pero por la hora no podemos contar, yo un yo, yo recuerdo eh, haber terminado la última inmersión de la prueba y y sí, me, me, me bajó una especie de pánico extraño eh, en una de las pruebas que las vamos a decir, no importa que no hay sorpresa que era no, vale. sa sacarse la máscara o no, no sé cómo decirlo, puta la weá qué cosa más difícil, sacarse la máscara weón qué onda
1: <risa> no es tan difícil, es la sensación es la sensación de sí.
0: vulnerabilidad, y Exacto, no exacto. Ver, te, no ver. exacto no ver sacarse la máscara y todo y aún así Gracias a mi instructor y al Cebollita, que es el otro instructor, ¿cierto? Se logró controlar eso. Yo, ya, yo, yo hoy en día veo otras personas que caen en pánico y, pff, ¿qué, qué, le, ¡qué le está pasando, Dios mío! No, no, eso suele pasar y, y, y es súper difícil porque estás rodeado de agua. Eh, no somos, oh, no tenemos branquia, no, no somos seres de agua y aún así se logra salir y la felicidad de haber sorteado esas pruebas físicas tan complejas, es realmente increíble
1: Sí, mira, el otro día hablaba con una persona que sobre el mismo sobre esto mismo del buceo, de, de, de meternos nosotros en el mar no hay que olvidarse que nosotros venimos del mar venimos del agua entonces somos, de nosotros, somos
0: una ¿venimos de los delfines?
1: Claro, o sea la, toda la vida nace en el agua, somos un delfín Puede haber sido un sireno, yo creo que en tu otra vida Tú fuiste un sireno, yo creo
0: sí Darwin se había equivocado en lo del mono Pero yo creo que veníamos de él, efectivamente Yo creo que vengo de una ballena en realidad Pero venimos del agua
1: <risa> Pero venimos del agua, entonces En nuestro ADN todavía hay eh, Reacciones en el agua Donde no, el cuerpo se adapta al agua ¿Ok? La típica pregunta, ¿por qué se ponen arrugaditos los dedos? Tú sabes Exactamente, la, la gran adaptación está. La gran adaptación. Entonces, por más de que el ejercicio de la máscara sea el más eh, molestoso o que nos puede llevar a la desesperación, es ahí donde nosotros, y tenemos que trabajar como buzo, es llevar nuestra cabeza cuando estábamos en el agua. Y así poder no caer en pánico y poder resolver el problema. Si, total, en el agua, mientras respiramos, vamos a estar siempre bien.
0: Exactamente. ¿Y cómo es esa sensación? ¿Cómo podemos guiar esa... Es eh, 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 extraño poder explicarlo, pero ¿cómo se respira bajo el agua? Eh, es algo súper antinatural que <ríe> eh, uno se empieza a ahogar cuéntanos un poquito cómo podemos manejar esa cosa porque claramente eh, a los que son nivel omega y todo eso <ríe> y los otros open water, siempre vamos a volver ahora, después de de marzo, más o menos, ¿cierto? Que no hemos podido bucear, o sea, la gran mayoría de la masa no ha podido bucear desde marzo, pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo nos vamos a volver a acostumbrar? ¿Tendremos que hacer una especie de refri ¿Cómo lo vamos a lograr para poder meternos nuevamente bajo el agua?
1: A ver, ahí como tú bien decís, cuando puso Omega. Eh, es, es como andar en bicicleta, es ¿eh? un deporte el cual, eh, créeme que el que lo ha practicado lo lleva todavía adentro, eh, pero eh, obviamente las primeras inmersiones, eh, dependiendo obviamente los niveles y los buzos, no vamos a hacer las inmersiones con dificultad alta al tiro, obviamente vamos a tratar de hacer unas inmersiones más controlada, más tranquila, para poder volver a acomodarnos a todo este traje y toda esta respiración que tú lo que decía y que, que quizás se ha perdido un poco en estos meses. Y para obviamente para las personas que empezaron a bucear y justo empezó la pandemia y no lograron eh, practicar el deporte, etcétera, etcétera, o para la gente que siente que debe tomarlo, existe un programa que se llama Reactivate, que es un programa específico para las personas que han dejado de bucear mucho tiempo. Y que quieren retomar el deporte. Así que estamos cubiertos en todos los sentidos.
0: Exactamente. Un saludo a Keiko Taider, a Claudia. bueno Keiko. Gracias a Keiko. Muchos saludos. Hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en este momento en vivo, desde Qué Cinco Océanos, Pichida su Instagram. Luego de esto van a poder escuchar este episodio y otros episodios más directamente desde Spotify, buscando Cinco Océanos. De hecho, mírenlo. La Keiko
1: también, ¿eh? muy buena instructora la Keiko. Mira, y ahí lo... dice algo muy serio. Tuvimos Exactamente.
0: Ahí partimos. Ahí partimos, partimos buceando. Ah, entonces, es hey, idóneo. ¿para qué correr detrás de una pelota si podemos bucear? Tal y, cual, viste. Y para las personas que ¿qué más in... las personas que quieren acceder, ¿cierto? Al curso, como le está diciendo ahí la Claudia. Simplemente pueden enviar un inbox a este Instagram de 5ocenos.pichidangui o ingresar a www.5ocenos.cl, ¿cierto? Bien,
1: sí, en el Instagram es más rápido para la gente que nos escriba y responderle, obviamente, eh, y puede ser mucho más ágil, así que todas las personas que quieran eh, probar el curso, recibir información, eh, conversar, etcétera créanme que con mucho gusto le a responder el teléfono, sus preguntas sus dudas, etcétera créanme que ¿Y mientras más buzos sean en este cardumen,
0: mejor lo vamos a hacer ¿Y cuál es la pregunta eh, más recurrente de la gente que está comenzando a ingresar, cierto, a el mundo del buceo?
1: ¿Me voy a ahogar? Esa es la primera pregunta, ah. ¿me voy a ahogar? ¿Me voy a morirme? ¿Me voy a morir? Eh, a ver, no, las la principales preguntas a la gente, yo creo que es lo que hablábamos un poco antes. El, bueno, obviamente el que me voy a ahogar, el que es muy riesgoso, peligroso, y si me va a salir el tiburón, si me van a rentarlo eh, Esas son como las preguntas más clásicas eh, que la gente tiene, que son a la larga prejuicios. son Créeme que el, de, el buceo, eh, por más que la televisión quizás lo ha llevado en otro, en otro tema es un deporte que es muy seguro partiendo de que siempre tenemos un compañero al lado o sea, en dos compañeros y cada uno va con dos mangueras o sea, tenemos cuatro mangueras para que dos personas respiren o sea, en verdad eh, las medidas de seguridad que están eh, son, hacen que el deporte sea un seguro y que, que tengan muy pocos accidentes si ustedes se fijan y googlean eh, accidentes por el buceo son
0: muy muy pocos los surfistas tienen más exactamente, de hecho eh... Creo que es más riesgoso salir a caminar a la calle Que bucear en este momento Así es,
1: así es Tal cual, ¿no? El buceo es un deporte seguro Y sobre todo el, Con el tema del COVID también es seguro Porque en el agua salada el virus Muere
0: <risas> Exactamente, entonces Estamos en un lugar desinfectado, rico en barcos sumergidos, rico en empanadas Rico en asados, en buena compañía Y además de eso De espectaculares aventuras bajo el mar Señoras, gracias eh, por escuchar esta primera parte, que estamos junto al señor Lucas Mendiola, ¿cierto? El instructor, la cabeza, el artífice, el goleador, el delantero de Cinco Océanos, Pichidangui.
1: No, eh, un gusto, Alvarito.
0: Eh, dime. No, no, no. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, vamos a seguir, yo creo que me estáis
1: cortando ya. No,
0: no, hasta, pero Dios mío, está el No, bueno, yo estoy pasándolo demasiado bien acá. <risa> esto sigue, señores, esto no para. Eso, eso, vamos, pregunte, que la gente pregunte todas las dudas que tenga. Que. De hecho, como ahí dice Keiko, hay que tener tranquilidad, respirar contar hasta 3, contar hasta 10 en mi caso hasta 150 pero la tranquilidad pareciera ser la clave de esto eh, Mira, ¿cómo, ver, el, el, ¿cómo preparamos la mente antes de bajar?
1: Eh, a ver, el, el buceo yo siempre se lo he dicho a, a la gente que va a Pichangui o en general, el buceo es un yoga en el agua, tenemos cabeza y tenemos respiración yo teniendo en armonía mi cabeza con mi respiración, créeme que tu buceo va a ser muy simple, va a ser muy fácil, te va a salir muy, muy, digamos, cómodo. Eh, obviamente, eh, la clave para poder tener nuestra cabeza bien tranquila eh, es estudiar, es estudiar, entender lo que nos está pasando, entender lo que está pasando en esa profundidad. Entonces creo que una de las claves es el estudio, el entender y no meterme al agua con
0: dudas. Es y muy complejo, es muy complejo tener, poder sacar el open water. Es muy, es muy no, técnico. Es, Tengo que saber cosas. Es, Tengo que saber llevar es, mi ábaco, mi calculadora constantemente.
1: No, es muy simple. El buceo piensa que el curso, el primer nivel, el Open Water es un curso que lo practican los niñitos ya estamos hablando de niños chicos, leen el mismo manual que un adulto. ¿Y cuál es la edad mínima? La gente puede empezar a bucear desde los 8 años en piscina y a los 10 ya pueden ir al mar todo por un tema de seguridad de, de sus oídos. Eh, son una de las partes que se demoran más en desarrollarse, entonces por seguridad a los 12 años
0: ya a los 10, 12 años ya pueden ir al mar Pero Todavía no hay, a, a los 8 en piscina por un tema de profundidad, pero ya podríamos estar conociendo el equipo, ir jugando, ¿cierto?, a ponernos las cositas y someternos al agua, por así decirlo.
1: Sí, claro. Entonces el curso no es difícil. Es un curso que es accesible para cualquier persona. Obviamente, como cualquier deporte, a algunos les cuesta más, a otros menos. Pero, pero créeme que es un deporte que... A ver, de los de todos los alumnos que yo he tenido en la vida... Creo que así que empezaron el curso y no lo terminaron, deben haber sido muy poco, eh, Y que puede pasar, obviamente, pero, pero me refiero a que es un curso que la teoría es simple, eh, eh, la práctica es simple, y obviamente siempre acompañado de profesionales certificados por PADI, eh, que hacen que la experiencia y el curso también sea, aparte de simple, que sea entretenido y aprendan bien, que es lo más importante al final y al cabo.
0: Exactamente, Re, ser realmente autónomos bajo el mar, ¿cierto? En ese so proceso que... estamos, Alvarito, ahí ya vamos, vamos avanzando. Exactamente, de a poquito, porque aún así, a pesar de ser, haber pasado el open water, eh... ¡ah! ¡Todavía existe el miedo! <risa> 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 ¡Hay que ser sinceras.
1: <risa> bueno, no se lado hablado el tema, pero igual, ¿tú cuánto eh, ya hay, buscando dos eh, años ya, más o menos?
0: Más o menos, sí, con, junto al Manuel.
1: ¿Qué? con el lema llevan como dos años más o menos un año y medio de dos años sí, o sea, están, entre medias, han buceado, han practicado pero llevan dos años practicando y todo eso lo va a ir botando mira, yo siempre he dicho, no hay buzo que no haya pasado un susto en la vida, eso te ayuda a mejorar sí. mucho y a calmar esa cabeza y a tranquilizarte porque ese susto te va, a dar, te va a hacer dar cuenta de que en verdad sí. tienes las herramientas que en tu curso recibiste todas las herramientas para poder sobrepasar ese problema Obviamente, ojalá nunca tenga ahí un sustón. No, ojalá Obviamente. que no. Pero me refiero a que eh,
0: es parte de... Es parte De, de hecho, eh, los Open Water acá siempre se están moviendo entre los 12 y los 18 metros. Si arrastramos con una cuerdita, ¿cierto? El computador, podemos llegar más abajo. Eh, pero eh, me pasó que, buceando en el Caribe, eh, los Coral y todo eso, estaban a 10 metros que son 10 metros? Me encima con una con un agua que era entre los 17 y los 23 grados.
1: No, eh, como digo yo, bucear en la piscina con animales. Exacto. Esa es la gracia del Caribe. Tú avanzás 10 metros caminando por la playa y encontrás un arroz. En el Océano Pacífico, en general, hay que ir más abajo. Como son condiciones un poco más duras en cuanto al viento, en cuanto a la marea, los cambios de marea. Etcétera, etcétera, la vida por protección se formó un poco más abajo. Ahora bien, uno a los 10 metros en Chile encontráis vida, veis cosas, animales, flora, fauna, o sea, tenéis para aburrirte Pero eh, lo más bonito en Chile, digamos, está un poquito o sea, más abajo de los 18, 20 metros.
0: Exactamente. Ahí
1: viene el segundo curso. El de advanced. hecho,
0: después de eso viene el Advance en donde ya nos empezamos a volver un poquito más especialistas de algunas aristas de aventura, ¿cierto?, ligadas al buceo. Cuéntanos un poquito cuáles son las más recurrentes dentro de esto.
1: Mira, en el Advance, la gracia que tiene eh, es que tú en el Advance empezás ya a descubrir el buceo. Tú en el Open Water aprendes a bucear, en el Advance empezás ya a descubrir un poquito el buceo. Entonces, el Advance es, es un curso que tiene cinco aventuras, en las cuales tú puedes elegir diferentes tipos, obviamente, de buceos que podamos hacer. Pero para que tengáis una idea, el Advance está compuesto principalmente por, primero, dos inmersiones que son obligatorias, que es el buceo profundo, donde
0: uno llega hasta uh -huh. 30 metros de profundidad. ¿30 metros? Y ¿Cuántos, ¿cuántos pisos podrían ser? ¿Cuántos pisos son? Si hablamos de un edificio. 30
1: ¿Cuánto es difícil? ¿Cuánto un departamento de
0: ¿Unos 12 pisos? ¿Más o menos? ¿Unos 10 pisos? Sí, yo, mm. más o
1: menos. Ponle tú unos 10, unos 10 pisos. No deja, y no deja que de el ser. Agua no, se siente. no, no deja de ser, absolutamente. Pero bueno, tú como, te, como tú Si ninguno uno no se da ni cuenta. Eh, cuando uno está abajo cuando uno empieza el ascenso es eh, cuando uno empieza a medir recién la profundidad
0: nuestro nuestro ingeniero, la, el, el eh, nuestro ingeniero interno Diego Barra no, nos dice que son 10 pisos bajo diez los cálculos 10
1: barras, siempre hay por tanto, extraordinario, Exacto. son 10 pisos más o menos los 30 metros ¿Viste? entonces en el advanced es el buceo profundo donde hace una inmersión a 30 metros y obligatoriamente tienes que hacer la navegación subacuática prácticamente es brújula bajo el agua saber ubicarte, saber navegar eh, con una brújula bajo el agua
0: no, no es que bajas con un mapa
1: no bajas con un mapa hay otros cursos en los cuales tú tienes que crear un mapa subacuático o sea, una brújula, una tablilla, es empezar a dibujar un mapa. Eso ya lo empezamos a ver en el Dime Master un poco más profundo, etcétera, etcétera. Y las otras aventuras pueden ser varias. Pueden ser eh, ir al hundido ver lo que es naufragio, ver lo que es traje seco, eh, ver flora y fauna, que es una especie es una aventura que se llama identificación de peces. Hay un por lo menos unas 20 opciones eh, posibles en este Advance. En este ¿Y, ¿Y cuántas momento? son obligatorias? son dos, profundo y navegación obligatorias y las otras tres se eligen ahí con, con el
0: instructor
1: y obviamente con lo que quizás la persona quiere enfocar un poco su
0: vida como uso. Increíble un saludo a Felipe Cáceres, que mientras nos está escuchando está haciendo la teoría del advance <risa> Vamos. bien,
1: bien Felipe bien, esperemos que sea cierto ay, no estoy viendo un partido de la U porque este es bueno para la U eh, pero ojalá esté estudiando no, para que podamos pero para qué sufrir claro, para qué sufrir <risa> pues? hay que ir a ver al Colo no sé <risa> no, saludo saludos Felipe bien compadre, que le siga metiendo ahí cualquier cosita, usted ya sabe no escribe
0: increíble seguimos eh, conectados vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Lucas Mendiola Señor Lucas, ¿cómo va todo?
1: Todo muy bien, Alvarito. Aquí compartiendo una conversación demasiado entretenida contigo.
0: Gracias por la invitación. Exacto. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo, me envíen sus preguntas que quieran conocer sobre el buceo, sobre este mundo eh, subacuático, este mundo submarino. Señor Lucas, el instructor, ¿cierto? El hombre de la parrilla atrás cinco océanos Pichidangui y vamos a seguir mientras nos están llegando los saludos mientras están llegando los aplausos eh, vamos a seguir indagando en este mundo que cierto nos envuelve de agua de flora fauna subacuática es un mundo completamente nuevo y para la gente que eh, se está recién uniendo a nosotros, eh, ya hemos hablado un poquito de lo que era ser un Open Water Driver, ¿cierto? Esta primera certificación, en donde te enseña en pocas palabras a que no te mandí una cagada de ajo el agua, ¿cierto? Y después de eso viene el Advance, en donde uno ya realmente comienza a conocer, ¿cierto? Eh, el mundo bajo el mar. La, cuando estamos hablando del Advance ¿cierto? habían dos certificaciones que eran obligatorias ¿cierto? el buceo profundo y el, la, navegación. la navegación y uh -huh. un tema a destacar es que en Pichidangui tenemos como casi que un 2x1 ¿cierto? que el barco se encuentra a una alta profundidad ¿o no? claro, una inmersión
1: profunda está considerada sobre los 18 metros en los estándares de PADI un buceo profundo vale los 18 metros. Entonces, inmersiones profundas hay varias. Nosotros contamos, como hablábamos antes, que en Pichangui tenemos este naufragio que se encuentra a 30, a 30 metros de profundidad. Entonces, lo que hacemos es vivir la experiencia, la aventura del naufragio. No se pueden hacer dos aventuras al mismo tiempo. ¿Okay? porque son ejercicios distintos, son se cumplen requisitos distintos, etcétera. Pero eh, una vez que tú ya haces un buceo profundo, un advanced, o estás en entrenamiento, perfectamente puedes ir a los 30 metros con, acompañado de un instructor, obvi
0: obviamente. Perfecto, y, y para que la gente eh, saque la idea, cuando estamos, eh, ya, nuevamente vamos a encerrarnos en el mar de Pichidangui, en esta bahía increíble, yo bajo el barco, ¿lo voy a ver? ¿O me puedo meter sí. adentro?
1: A ver, el barco actualmente, a, ver, a, 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 a través del tiempo el barco, y en general los naufragios, y sobre todo en Chile, donde tenemos condiciones súper... Eh, dura los barcos se van deteriorando súper eh, fácil, eh, sobre todo por las marescadas, etc. El barco de Pichiangui es uno de los barcos que aún se mantiene bien conservado, o sea, tenemos partes, como me acabáis de preguntar, en las cuales podemos penetrar, que podemos entrar dentro del barco. Eh, en este caso, principalmente pasamos por la cabina de donde iba el capitán de, de este barco. Eh, los baños, que todavía se ven las tazas de los guates, o sea, todavía está súper claro y se entiende el naufragio completo, se entiende dónde estaba la cabina, dónde estaba el arpón para cazar las ballenas, la bodega es un barco que todavía se ve claro, claro, claro. En el Instagram seguro pueden ver algún videito, alguna foto.
0: Increíble, increíble. Y, y ahora cuéntanos, ¿qué otra cosa también podemos ver o qué otra aventura podríamos llegar a tener en, en esta certificación ADVANCE?
1: A ver, el Advance, como te comentaba antes, es eh, eh, el curso donde uno empieza a descubrir lo que es el buceo. La gracia de vivir esta aventura como el naufragio, la navegación, el barco hundido, eh, el traje seco, nitrox, todas estas opciones que, que existen es para que la persona se dé cuenta de lo que le gusta. Por ejemplo, si yo quedé rayando la papa con, lo, con el barco, yo después de eso salto a hacer una especialidad en barco y me enfoco en barco. Y después empiezo a buscar en el mapa del mundo dónde están los barcos más ricos para ir a bucear. Empiezo a planificar mis vacaciones pensando en ese barco. Entonces el Advance lo que tiene es eso, que te va guiando y te va entregando eh, el abanico de opciones que tiene el buceo.
0: Increíble, de hecho creo que hay una parte en Cuba donde están eh, se cayeron como tanques, eh, camiones, todo uno tras del otro Y ahí se podría ir a bucear perfectamente en una tira de 20 vehículos sumergidos Sí, hoy en día, bueno, antes no había
1: tanta conciencia de, del mar Entonces la gente lo que hacía era que lo usaba de basurero Y tiraban de todo al mar y ahí iba a quedar, entonces... No sé si es bueno o malo, en algunos lugares es bueno porque se han formado arrecifes artificiales que se llaman, que a través de, de la intervención del hombre se forman unos arrecifes donde se alberga mucha vida y esos animales se protegen en este arrecife, eh, pero sí hay lugares que, que son increíbles. Yo tuve la suerte, eh, en Italia cuando estuve buceando, de que pude bucear unas vasijas del Imperio Romano. O sea, estoy hablando de una cosa grande. de la hay... oso, que... ¿Ya? que eh, tenían más de 2.000 años y ahí estaban todavía bajo el agua conservadas, etcétera y obviamente se hacen como museos de arqueología submarina eh, en las cuales obviamente ya después los buzos van a solamente mirar en México también no, no. es una rama muy bonita esa, lo de arqueología submarina que se llama, que e ir a
0: explorar Atlantia, pues, ir a buscar Atlantia yo, una cosa que yo creo que está empechida en Cinco Océanos totalmente de hecho quiero mandarle un saludo especial a Andrés charlín el hombre que se nos sí. fue al
1: sur yo también un, gran, un saludo a Charlín. hoy día subió ayer una fotito un recuerdo que nos pegamos un buceo justo
0: exactamente Así que no,
1: al soldado un abrazo allá al sur y ya vamos a llevar a Cinco Océanos todo al sur a
0: bucear a la casa de charlín me uno voy <risa> <risa> Increíble. Oye, cuéntanos alguna anécdota. Ya habíamos hablado de algunas cositas que te pasaron, ¿cierto? En el Open Water. Y deben haber más de alguna anécdota. Yo creo que de repente más entretenida que podríamos haber visto en, en, en una certificación de, de Advance, ¿cierto? Y todo eso. ¿Alguna anécdota que podemos rescatar de estos momentos del Advance?
1: Eh, a ver, anécdota de, de Advance. Anécdotas chistosas, bueno, hay varias, pues en los advanced eh, hay gente que como son buzos más profundos y una dificultad un poco más alta, eh, la anécdota recurrente en estos cursos son los, los ascensos rápidos, bollantes, los pánicos, eh, que son anécdotas de que, de que es normal, es normal que pasen algunos alumnos, eh, pero que obviamente han llevado a situaciones que hoy en día las conversamos y nos reímos. Eh, anécdota puntual a ver cuál puede ser cuál puede ser el Advance yo creo que las anécdotas pasan más en los buceos a los buceos recreativos en el ha buceo recreativo
0: es, es en pocas palabras el que yo no voy a dar una prueba sino voy a bucear por bucear por así decirlo, por ir a claro, acumular, acumular kilómetros
1: exactamente, vaya a, practicar, vaya a practicar el deporte a tener hora, horas de vuelo como se diría en la aeronáutica. Eh, ahí pasa más porque la gente va a divertirse, entonces eh, en un curso quizás están más concentrados por ejecutar y realizar un curso bueno, pero no sé, hay varias anécdotas. Gente que entre el chiste, antes de entrar al agua se tiran y no se ponen máscaras, se tiran sin aleta, se, se les va, se le, se
0: le van los plomos a fondo del agua, se
1: les caen los plomos, eh, no sé. Pero, pero como te digo, la, lo entretenido y ahí respondiendo a lo que dice Paulito Andrés de que es normal, el buceo tiene eh, cierto... O sea, nosotros jugamos entre comillas con el estrés de las personas. Eh, entonces lo que hacemos y tratamos de enseñarle a la gente es que ese estrés nunca se convierta en pánico, sino que se transforme en un estrés pasivo y nos lleve a poder estar mucho más eh, concentrados en lo que tenemos que hacer. Anécdotas siempre van a ver, siempre van a ver. Son, son bien entretenidas y, y lo bonito de eso, que va de todo y pasa de todo. Un buceo, tú puedes bucear el mismo lugar 100 veces en el mismo día y nunca el buceo va a ser igual. Entonces, todos los buceos van cambiando.
0: Exactamente. ¿Y existe la posibilidad de repente de poder bucear solo?
1: Existe una especialidad que se, llama, se está transformando, que se está haciendo ahora, que ya está incluso, que es. Eh, una especialidad donde tú aprendes a estar solo no me acuerdo bien el nombre pero prácticamente lleváis una máscara de respeto en tu bolsillo lleváis cierta herramienta, cierto equipamiento eh, y se puede hacer el museo en caverna de repente también es muy solo eh, son espacios muy pequeños eh, donde vaya a estar gran parte de la inmersión solo porque está ahí son lugares que pasa solamente una persona, entonces el compañero viene mucho más atrás, eh, no te podéis dar vuelta ni girar porque no te da el espacio, entonces claro, dependiendo de los tipos de uso y las dificultades hay cursos especiales para ciertas cosas. Ahí eh, el marito de, de Cinco Océanos... Algarrobo, mandó el nombre, no, saludo <risa> a también Algarrobo, el Paddy Self Release
0: Diver, ese es el nombre del, del curso textual, que no me acordaba en este momento. Increíble, y de hecho una de las experiencias que podemos vivir, eh, sí. o por lo menos que a mí a mí me tocó vivir, después del, de la última prueba cierto, del uh, Open Water Diver, eh, fue ir a, a meternos a una, no, no una cueva, por así decirlo Pero era un paso de una roca Y efectivamente así O sea, eh, te dio un hipo, pa, chocaste el estanque arriba <risa> Te giraste para chocando con las rocas, pasando entre medio Para poder salir a un nuevo espacio subacuático Sí, claro,
1: Pichiangui tiene eso Al ser una, una, un fondo de mucha roca se forman cuevas eh, pasadas como la que tú me estás contando que, te, que, que hiciste en tu curso donde obviamente pero si tú me llevaste,
0: ¿cómo no te acordáis?
1: si me acordara de todos los museos pues sería yo creo no estaría aquí, ¿eh? estaría <risa> memorizando <risa> otra cueva no, pero eh, hay lugares que son bien entretenidos y ahí es donde jugamos también un poco con la adrenalina, el, el, el pasar por estas cuevas que veí, como dice, veí la luz al final del túnel, que allá tenés que llegar entonces vaya ahí son experiencias, son tipos de buceo y son bien bonitos, también el buceo con corriente etcétera.
0: Buceos con corriente, y es como nadar contra la corriente, nos metemos a la marea, cuéntanos porque la gente que, que se quiere meter a a 5 sea ¿no es cierto? y que quiere aprender a bucear y quiere aprender todas estas cosas eh, ¿cómo lo va a hacer? ¿va a entrar desde la orilla, desde Pichiangui caminando unos cerca de 2 kilómetros para llegar al punto de buceo ¿cómo, cómo lo hacen? porque existen ciertos, muchas técnicas y yo creo que todos tenemos en mente ¿cierto? la imagen de James Bond rompiendo el hielo saliendo con su traje seco y con un terno debajo de la ropa
1: y, y peinado pero para el lado perfecto, que no se le corre
0: ningún pelo nada que la gomina no pueda hacer <risa>
1: Mira, el tema de, de cómo son las inmersiones depende mucho de la zona local donde tú buceas. Por ejemplo, si tú vas a bucear a San Andrés, por ejemplo, en Colombia, eh, que es Arrecife, casi todo el, el Arrecife en San Andrés está muy cerca de la costa. Entonces, cuando tú vayas a bucear allá, lo que hacen es que en un auto, un auto, un mapa, y te dicen, ya, estos son los puntos de la isla. Entonces, tú vas en tu auto, ir en la playa X, y te tiras por la playa caminando y ya hay punto buceo. Depende así, del lugar, en a, el caso de Piché, a, Así solo, ¿a quemar ropa? A quemar ropa. Hay muchos lugares del mundo en los cuales uh -huh. el instructor de buceo no se mete al agua. O sea, por ejemplo, <risa> si tú vas ahí con el EMA eh, y y otras parejas, etcétera en el briefing te dicen, ok, el buceo es una pared, vamos a caer acá, tienen que nadar 20 minutos con la pared allá y 20 minutos con la pared acá y aquí los vamos a esperar. Al agua, y van sin guía. A la larga no están rompiendo ningún estándar ni nada porque mm. ustedes son buzos autónomos, ¿okay? Obviamente eh, depende del lugar, también acá en Chile es mucho más difícil orientarse quizás porque no son paredes, no son caminos que hay bajo el agua, rutas. Eh, pero en y lo que hacemos es que para poder acceder a los lugares de los puntos buceo eh, son todos en, en, en un bote, en el bote de nosotros, eh, un barco de unos 8 metros de largo, en eh, los cuales vamos con los equipos, etcétera llegamos al punto buceo en Pichiangui la gracia que tenemos es que tenemos muchos puntos marcados con boya, entonces eh, va el bote, se amarra la boya y está en el mismo punto buceo, no tenéis que estar buscando el punto buceo.
0: ¿okay? Exacto, no, no es andar paseando y mareándose arriba de la chalupa que te han de vomitar todo el rato. <risa> claro, entonces
1: eh, eh, depende más que nada del de lugar. Hay varios lugares en Algarrobo, por ejemplo, en Cinco Sanos Algarrobo, muchos sobre todo el open water y cosas, así lo hacen desde, desde la orilla. Que como todo tiene cosas buenas y cosas malas. El hecho de ir entrando de la orilla evita quizá ese primer impacto de tirarse de espalda, que mucha gente le tiene miedo, el backroll. O el, back roll, entonces, armar equi tocando el
0: O equiparse en el agua también, que necesitas ser lo más entretenido de todo todo Es todo tranquilo Y ya, yeah. perfecto, entonces Vamos a hacer el hipotético Nos metimos a cinco océanos De forma gratis, conocí mi primer capítulo Me enamoré del buceo De una forma pero increíble Saqué mi certificado eh, Y me llegó el carnese ¿Cierto? Desde Las Californias ¿Dónde? Santa, Santa, Santa. De, de Santa,
1: de Santa eh, Bárbara.
0: Santa Bárbara Juanito Paddy Pare, Juanito pare, firmó el certificado, todo me llegó a la casa. ¿Qué puedo hacer yo con, con ese carnet que me llega? ¿Puedo ir a cualquier centro a bucear? ¿O, o solamente se restringe al territorio nacional? No,
1: ese, ese, la licencia nosotros certificamos a través de, de Padi, que es lo que estábamos hablando, que es la compañía más grande de buzos en el mundo. Es la certificadora que más buzos hace en el año es una compañía americana eh, obviamente que ha cumplido estándares por todos lados es eh, súper seguro
0: y eh, una vez que tú tienes tu curso <risa> Oye, eh, en Rancho Santa Margarita <risa> no, no era ninguno de los anteriores <risa> ¿Santa Margarita? Dice, <risa> bueno, no, eh, no, no, sé. Bueno, no sé ya bueno, Paddy, Margarita
1: <risa> no sé bueno, hemos dicho muchas cosas de <risa> dinero de vida <risa>
0: Sí, exacto. Paddy, Paddy va a mandar a unos, unos golpeadores profesionales. ¿eh? No, vale.
1: Entonces, bueno, lo que te decía, cuando ya tenía el curso, tu licencia, esta certificación es internacional. Tú después de eso puedes practicar en cualquier parte del mundo. No hay ningún lugar del mundo donde Paddy no sea reconocido. Sí existen otras certificadoras que no las reconocen en todo el mundo. Paddy, sí. Después de tu curso, tú quieres ir a bucear a Quintay oye, mira, yo soy buzo, ahí está mi licencia, listo. Si, tiene, si no tienes tu equipo, te pasan tu equipo, si lleva el tuyo, y ahí te ponen un guía local que es el que te va a llevar a la inmersión. Lo mismo si vas a Tailandia, al Caribe, etc. Con tu carnet es válido para poder bucear en cualquier parte del mundo.
0: Entonces, lo, lo más recomendado acá es poder ser parte de... Eh, PADI para poder estar certificado a nivel mundial, técnicamente o sea, no hay lugar en el mundo en donde no sea reconocido como el gran certificado, ¿cierto?
1: Tal cual, eh, si, si te certificas PADI, tenés seguro la posibilidad de poder bucear en cualquier parte del mundo. Ahora, una cosa súper importante, ¿eh? es que mucha gente cree que hacer el curso en el Caribe en Tailandia van a andar mejor y yo muchas veces recomiendo lo contrario, yo recomiendo que aprendan a bucear en Chile, porque van a aprender a bucear con las dificultades más altas. Entonces, una vez que ya terminan el curso, que no van a tener el instructor ahí al ladito, después van a ir a bucear afuera y se les va a hacer muy fácil. Entonces, una de las cosas buenas de Chile es que contamos con un entrenamiento súper alto.
0: No, exactamente, la, la calidad la entropía del, del terreno, por así decirlo, de las condiciones hace que el, el open water chileno, por así decirlo tenga un estándar mucho más alto de, de manejo de, de las dificultades marinas, en ese sentido los, sí, otros salen, los, los, centros, de, los centros salen centros de todos de pollos lo hay que decir, los salen todos pollos
1: son, los son, que pollos, están pollos. son pollos. pollos, los otros centros de buceo eh, en el mundo en general, cuando eh, te preguntan dónde aprendiste a bucear, etcétera, Y tú contás que aprendiste a bucear en Chile. Ya el instructor, donde sea, sabe que esa persona bucea mucho más que uno que lo hizo en otro lado.
0: Que un dive master de cualquier otro lado. O en sea, Tailandia,
1: es. una cosa así que lo regalan.
0: Sí. Sí, hay que decirlo, hay que, ser, hay que ser sincero dentro de eso, porque si estamos hablando de buceo y estamos hablando de cinco océanos, claramente tenemos una ventaja en conocimiento y metodología frente a cualquier otro pelagato que se nos pueda cruzar en el camino. Así es,
1: y ustedes mismos lo van descubriendo y lo van viendo.
0: Exactamente, exactamente. Y cuéntame, Lucas... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería el techo? ¿Cómo sigue el camino recreativo? ¿Después del Advance puedo seguir aprendiendo hasta el infinito? ¿Cuáles son las sí, certificaciones ver, que hay acá?
1: Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Porque a ver, la gente siempre pregunta o mucha gente dice, yo quiero ser buzo. Yo quiero buzo. El buzo tiene varios varias etapas. ¿okay? No es solamente el Open Water o el Advance. El buceo nace... Eh, primero de, de lo, del entrenamiento militar de la US Navy, ahí parte más o menos el buceo, pero había gente que quería ir al agua, pero no quería tener un entrenamiento militar, entonces es ahí donde nace el buceo recreativo para mí un buzo está compuesto, o más o menos termina de desarrollarse cuando eh, hace el curso después del, del Advance, que es el Rescue Diver, en el Open tú aprendiste a bucear, en el Advance descubriste lo que es el buceo y en el Rescue estáis siendo un buzo, un buzo rescatista. Por lo cual yo creo que ahí ya eres un buzo íntegro, o sea, tienes eh, varias herramientas para poder defenderte en el agua. Obviamente está hasta donde uno quiere llegar, que esa es la facilidad que hace estos cursos recreativos, porque si a mí me interesa y voy a bucear una vez a las 1500 y voy a bucear en el Caribe con un Open Water, es válido. Pero si yo voy a practicar el deporte y quiero ser buzo, yo considero que una persona debe llegar por lo menos hasta Rescue y tener alguna de otra especialidad.
0: Perfecto, ¿y cuál es la gran diferencia entre un Paddy Rescue en este sentido y un buzo mariscador? Porque, Porque esto ver, me va a permitir, no sé, por pues de repente que me pare la, la marina, la, la policía naval y todo eso, y me diga, oye compadre, me podéis meter acá, oye, pero para, yo, yo soy Paddy, o sea, tengo el certificado.
1: Ok, a ver, el, lo, la licencia, la Armada de Chile también entrega licencias y dentro de esa licencia está la que tú me estás contando, que es la del buzo mariscador. Están los buzos científicos, están los buzos comerciales. Nosotros, a través de País, somos buzos recreativos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros bajamos, miramos, sacamos fotitos y nos vamos para la casa. ¿Okay? Nosotros no intervenimos en el ecosistema o en el medio. es lo que tenemos que hacer. Obviamente el que es buzo mariscador, que PADI no tiene eso, porque eso depende de las leyes locales de cada país, eh, el buzo mariscador sí tiene las facultades para poder hacerlo y meterse a extraer recursos y cosas así. Pero nosotros no, a cuidar el ambiente, al contrario. Nosotros a cuidar el ambiente, nosotros somos los embajadores más cercanos que tiene el océano en la Tierra. Entonces somos, es una tarea también de los buzos el poder eh, ayudar a crear conciencia
0: eh, sobre el cuidado en los Y más eh, hoy en día donde el calentamiento global, la contaminación ha estado afectando cierto a, a todo el mundo y eso es una de las ventajas del, del coronavirus, que, que ayudó a limpiar un poquito el planeta de la contaminación, disminuyendo las fábricas, las emisiones. Ahora, acá andamos con cosas, los chinos siguen llegando a Chile tratando de cazar ballenas y cosas así. Y Chile tiene esa ventaja, que tenemos eh, ballenas, tenemos de todo, ¿cierto? De, de la flora, la fauna, es realmente increíble. Sí, Chile eh, en ese sentido, y bueno, también tiene que ver
1: mucho la corriente de Humboldt, que es esta corriente que nos, nos hace a nosotros tener el agua fría.
0: <risa> eh, el agua exquisita, güey. Porque
1: si claro. tú pensáis, nosotros estamos más o menos en la misma latitud que Australia, nosotros deberíamos tener temperaturas parecidas a las de Australia, recife y cosas así. Pero como buen chileno nos tocó el agua fría y, <risa> y tenemos un, ahí un, una cosa... Pero, eh, viéndolo por el lado positivo, esta corriente de Humboldt lo que hace es que trae mucho nutriente, mucha comida, eh, viene la base de la cadena, que es el krill, lo que comen las ballenas, la base de toda la cadena alimenticia. Entonces, eso permite de que eh, a lo largo de todo Chile, desde la Antártida hasta arriba, eh, tengamos animales y tengamos una vida que es increíble. O sea, eh, de verdad, de verdad, falta equipamiento todavía, faltan... Eh, Lucas también para poder descubrir otros lugares, pero Chile, o sea, los científicos del mundo tienen puesto los ojos en Chile por lo mismo, porque saben que el, las condiciones acá son muy, muy, muy buenas.
0: Mira, eh, Pau, Paula Paga nos dice que intentó, intentó bucear en México y en Colombia, y con suerte bajó 4 metros y los oídos no la dejaron. Paula, eh, yo, te invito a Pichi porque te he puesto que vamos a bucear. Vamos a llegar a los 18 metros ¿Vamos llegar a los... Con, no. a ver. Con, con los oídos pero indemnes. Perforado, no.
1: <risa> eh, no, no. El, eh, jamás, jamás, haría y jamás pasaría eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, la compensación, que es lo que uno tiene que ver con el tema del oído oídos, Paula, eh, ocurre de una manera muy simple. El aire tiene que pasar a través de unos túbitos hasta llegar al tímpano para poder enderezarlo y sacar esa molestia. Eh, puede pasar muchos motivos, muchos factores. Un poco congestión. Eh, ese día tu cuerpo no amaneció de la mejor manera para practicar el deporte. O también puede ser de que tus cavidades aéreas eh, son súper chiquititas, etcétera. También pasa mucho que en el Caribe, y te lo digo por experiencia propia, porque trabajé mucho tiempo allá, mandan a hacer bautismo y experiencias suba, eh, subacuáticas a no profesionales. Entonces pasa mucho de que no logran el éxito debido a que el instructor o la persona con la que está yendo en el agua eh, no sabe llevar bien este problema. Yo creo que si nunca has tenido dolores de oído o nunca se te ha roto el tímpano, eh, cirugía de oído, etc., creo que podría pusear sin ningún problema. Yo te invito a que vayas a y probar en una piscina en un comienzo y si ya después nos sentimos bien, podemos hacer un buceo en el mar de una manera Yo, muy... Tengo una,
0: tengo una duda, porque hemos hablado de Open Water, hablamos de Advance, hablamos de Rescue, pero tú me dijiste ahora un bautismo. ¿Qué rayos y centellas es un bautismo? ¿Es una chinita con equipo? ¿Qué es eso? <risa> Puede ser, depende de qué instructor sea. Pero a la larga, un bautismo
1: submarino, que es lo que se usa como se conoce en Chile... Eh, es una experiencia submarina, es descubrir lo que es bucear con un equipo autónomo a una profundidad determinada. No es un curso, no es un, no al, al terminar un bautismo no vas a quedar con una licencia, solamente vive la experiencia de lo que es bucear con tanque. Mucha gente lo utiliza como para ver si me gusta o no me gusta el buceo. Ok, me gusta, hice un bautismo, me gusta, lo encontré entretenido, etc. Cinco Océanos es muy buen centro y la gente es muy entretenida. Entonces ahí ya toman el curso Open Water, sí. que es el primer nivel de certificación.
0: Increíble. ¿Y, y a cuánto baja el, el bautismo?
1: El bautismo tiene una profundidad máxima de 12 metros. Nosotros ¿Cuándo? generalmente... 12. Súper. Máxima. Eh, nosotros generalmente los bautismos lo hacemos entre 8 y 10 metros. Nos tenemos un margen de 2 metros por cualquier cosa, pero créeme la, la profundidad y toda esa sensación... Eh, uno, uno ni se da cuenta cuando está bajo, o sea, uno llega a 10 metros y uno cree que lleva un metro o sea, uno no se da cuenta esa caída
0: no, eh, no, para nada de hecho cuéntame algo. una persona que entonces ya yo quiero probar el, el bautismo y, y ver a uh -huh. quién me estoy enfrentando acá qué cosa yo podría ver si es que estoy bajando no sé unos 8 metros qué, qué me podría ver, encontrar qué, ahí Principalmente, en, en general,
1: en la costa de Chile, los bautimos, que están a la profundidad entre 8 y 10 metros, lo que logran ver son principalmente bosques de huiro que mucha gente dice, ah, el guiro debe ser muy feo. No, son bosques, bosques como los que uno encuentra acá en la tierra, pero de huiro y obviamente todos estos bosques de huiro lo que hacen es, es funcionan como protección a muchos animales que viven debajo de los huiros. De lo, de lo eh, para no ser depravado, etc. Entonces, se ve mucha, mucha vida de roca, mucha vida de los bosques. Eh, si tenemos suerte, podemos encontrar unos tiburones chiquititos, que son los rojas. Podemos ver cangrejos, cardúmenes de eh, castañetas, jerguillas, eh, nudibranquio, esponja. No sé, podría darte así una lista de, de cosas que podemos ver, pero... Como te decía antes, no es necesario ir a los 30 metros para ver. Basta con bajar 5 metros y uno empieza a ver una cantidad de vida porque también hay mucha microvida que uno no la ve. Si tú te quedas quieto en una roca, vaya a ver que esa roca al segundo se empieza a mover toda porque está lleno de cangrejitos, caracoles. Entonces, eh, hay hay mucho para ver. Desde el bautismo para adelante ya... Ya es un disfruta. mundo nuevo. Un mundo,
0: una, una aventura en un mundo maravilloso.
1: Tal cual, es una aventura, es un mundo eh, inexplorado, es un mundo que es súper tranquilo, donde el silencio y la paz él, abunda, entonces estáis en contacto con la naturaleza, estáis cuidando el ambiente, lo estáis pasando bien. O sea, el buceo es el motivo de algo, de como decimos nosotros,
0: de una familia, de, de ser un buzo. vivimos es, en otra dimensión exactamente, y mira, y ahora eh, estamos en cuarentena ¿cierto? Eh, se han cancelado muchas cosas, los estudiantes estos jóvenes que están en cuarto medio o se tomaron el año sabático no saben qué hacer y están en, en un encierro y, y dicen, ¿sabes qué? me gustaría ser instructor de buceo quiero vivir de, esta, de poder llevar a la gente a este mundo increíble cuéntanos, uno en Cinco océanos, ¿podríamos llegar a, a ese punto? ¿O simplemente nos vamos a certificar de forma recreativa?
1: Buena pregunta, porque hoy en día y sobre todo en los últimos años con todas estas carreras nuevas que han salido como ecoturismo, ingeniería en expedición, etcétera eh, está abriéndole el mundo a la, la, la visión a la gente en cuanto a qué hacer en la vida antes uno se guiaba por las carreras tradicionales o, o lo que había que hacer en verdad eh, pero hoy en día existe esta profesión que es ser instructor de buceo. Eh, en Cinco Océanos podéis encontrar desde el bautismo hasta ser instructor. O sea, con nosotros tú podéis desarrollar la carrera completa. O sea, prácticamente somos como una universidad del buceo donde entras como alumno y podéis salir como profe. ¿Ok? entonces hoy
0: en segundo eh, básico.
1: Dime. <risa> Primero medio, estáis en la media, estáis en la media. Ah, ya, puta, la, estoy en, la, eh, en plena pubertad. No, estáis en la pubertad, estáis desarrollándote, estáis desarrollándote. Exactamente, exactamente. Eh, entonces puedes hacer todos los cursos, y eso es algo que es muy bonito. Eh, el, el ser la carrera de instructor, uno puede llegar a ser instructor, digámoslo, en un año, pongámoslo así, en un año y tú ya puedes ser instructor, y a la larga en un año lo que la gente no se da cuenta es que en un año de estudio eh, vaya a tener una herramienta para defenderte en la vida yo una vez que me hice instructor me dio la oportunidad y que mucha gente lo hace es viajar es viajar los jóvenes que si tu cuarto medio los chicos se hacen instructor y se van dos años a Tailandia a trabajar dos años al Caribe y a la larga como tienen esta certificación internacional pueden ir a cualquier parte del mundo a trabajar ¿cachai? entonces es una herramienta también para la vida o sea yo he escuchado gente ahora con el COVID por ejemplo que lo han echado de la pega y todo el tema y que ahora están en nada y algunas vez fueron y son instructores, entonces ¿qué están haciendo ahora? vendiendo buceo Mira. y son abogados y son ingenieros y todo el tema, pero ahora su único ingreso se lo está dando el buceo
0: porque el mar no te rechaza te abraza así es, el mar abraza te invita sí el mar te invita, increíble experiencia de poder estar bajo el mar con cinco océanos Pichidangui, la escuela de experiencias subacuáticas, única que nos va a enseñar a poder aprender, disfrutar, navegar, rescatar e incluso podríamos llegar a enseñar este hermoso arte, este deporte extremo, que claro, lleva la palabra extremo, pero porque nos lleva a un mundo completamente único bajo el mar. Tal cual. Tal cual es así. ¿Hay algún comentario para poder cerrar este episodio de podcast que lo van a poder encontrar en Spotify? Amigo Luca, algo que quieras... Eh, ah, mira, 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 mira. Gabriel Torres, él ¿Ya? es eh, Open Water y nos envió una pregunta. Y dice, ¿pero cuál sería el valor total a Prox para poder llegar a ser instructor? ¿Cuáles serían los pasos ¿Qué tendríamos que tomar para poder llegar a ser eh, un Lord Master semidios todopoderoso y poder enseñar en este deporte?
1: A ver, el, hay, hay dos opciones respondiendo a la pregunta, Gabriel. Eh, para llegar a instructor hay que hacer alrededor de unos seis cursos más o menos, ¿ok? Um, uno, los cursos se van independientes en el sentido de que uno toma un curso okay, certificado, sigo el otro curso etcétera, etcétera
0: son, son cursos eh,
1: jerárquicos, por así decirlo están escalonando exactamente, exactamente. ¿por qué? porque algunos cursos tienen prerequisitos eh, de ciertas destrezas en el agua que se van aprendiendo en los diferentes cursos existe la opción que se llama que lo está lanzando, bueno ya lo lanzó hace cierto tiempo Paddy, que se llama la carrera GoPro, o ser GoPro eso se Bien. llama, que es la persona que llega al centro buceo y que obviamente dice, sé es que yo quiero ser instructor. Parto desde el 1, pero quiero llegar arriba. Entonces, obviamente, ahí se hace un, 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 una propuesta, un proyecto en cuanto a la cantidad de cursos y precios, etc. Si queremos llevarlo a la plata así, coloquial el ¿Y, y esa
0: para... es opción 2 significa que me tengo que ir a, al rancho de Santa Margarita? No
1: es a, al rancho de Pichiangui ahí hay que irse, al rancho de con nosotros a trabajar con nosotros eh, porque este es un deporte que lo más importante es estar en el agua estar en el agua, estar en el agua entonces la gente que quiere llegar a instructor lo que hacemos nosotros es que hacen como una pasantía, como una práctica profesional, llámalo así, en el centro de buceo, en su periodo de dive master en el cual ellos aprenden todo lo que tiene que ver con lo que es una operación de buceo el curso de instructor te va a enseñar a cómo hacer una clase, como dice Pavi, a vender, como dice Paddy, etcétera, etcétera. Pero como se dice, lo, las papas se queman.
0: Exactamente. Hay muchas cosas Están pueden ahí. ser de libro, pero metido en el agua es otra cosa. De hecho, yo Exactamente. creo que... Cuando, cuando ustedes... Eh, eh, la, la gente que nos está escuchando, que va a meterse al mundo del Open Water, aprovechando, ¿cierto? Que... Hoy en día Cinco Océanos nos está regalando el primer capítulo del manual, que es información sumamente valiosa, es la información que nos lleva a este nuevo mundo. Van a decir, ay, esta agua es fácil, o, oh, ¿sabes que Esto es como extraño, y te metes al agua, y cuando estás rodeado por toneladas de líquido, de peces, de rocas, de huiros y cochayuyos, eh, la cosa cambia sí. poco, cambia bastante,
1: Cambia todo. Eh, en el agua, obviamente ya por ser un medio distinto, cambian todos los sentidos. El, la luz viaja distinto, por eso tu visión es distinta, el tacto es distinto. O sea, todos los sentidos se ven alterados. Tus dimensiones de tu cuerpo, o sea, hay unas aletas para moverte. Eh, no y 42, y 82, no sé.
0: Exacto. Entonces,
1: eh, al principio, claro, eh, acostumbrarse a este equipamiento. Eh, pero como todo deporte con la práctica uno ya lo va puliendo como cuando puso, uno se puso la primera vez en los esquí o no sé eh, el equipamiento uno se va adaptando y se va haciendo amigable
0: ¿Oye, y, y es obligatorio que yo me compre equipo que tenga que invertir en un traje, que invierta en mi primera etapa que es el, el, el respirador ¿cierto? En, en los lentes en las gualetas en la grifería en el, en, el balón, en el balón donde yo le he hecho oxígeno para poder respirar <risa> bajo el agua bueno, antes de
1: responder tu pregunta <risa> le voy a decir a toda la audiencia que todas las palabras que acaba de decir el Nutri no son las correctas ¿eh? no quiero que eh, el Nutri sea la imagen de lo que, los cursos que nosotros hacemos porque obviamente no es así eh, bueno, no, no respondiendo a la pregunta no es necesario el centro de buceo eh, en todos los cursos cuenta con poder darte todo el equipamiento eh, como regulador, aleta, botella, eh, máscara, etcétera, etcétera no lo que dijiste tú que no tengo idea lo que...
0: <risa> o sea, yo simplemente llego a cinco océanos con mi traje de baño y a disfrutar algunos llegan sin traje de baño incluso
1: a Potope a potope o canzoncillo, pero sí, lo único que necesitan para bucear son las ganas y obviamente que nos coordinemos antes para preparar su visita, sobre todo ahora con el tema COVID, que los grupos van a ser con Mucho más reducido,
0: mucho más reducido.
1: Exactamente, y todo con reserva, etcétera, pero no necesitan nada más que el traje año y la toalla. Nosotros ponemos hasta el cafecito y el chocolate caliente cuando salgamos oh, del agua.
0: ¡Exquisito! Oye, y en nuestra sección que acabo de bautizar, mitos del buceo... Eh, mitos se, del buceo, ¿está buena eh, esa? Se, se dice que si tengo frío eh, me puedo hacer pipí en el traje. ¿Se puede hacer eso?
1: Vamos a llamar al Cebolla para que responda <risa> esta pregunta <risa> que es el campeón mundial. Pero, a ver... Ayuda. Ya. Yeah. Ayuda porque cuando tenéis mucho frío, recibí un shot de temperatura, <risa> aunque dure por cuatro segundos. Eh, Ahora, eh, no pasa nada. Eh, el traje sí queda un poco de hondo. Por ende, tiene que ser en tu propio traje.
0: Ya, yeah, pero, eh, pero puede ser lavado, ¿no? Es como algo, oye, sabes que tengo frío, tengo presión, eh, tragué. No, <risa> ¿Cómo, es, es, ¿cómo algo, es algo demasiado es algo me pasó demasiado a mí que común. como 10 litros cuando me metí es,
1: es algo demasiado común. Los buzos, pescadores, los buzos mariscadores todo esto. ¿Mm? O sea, si no hay pipí en el buceo nunca se metieron al agua, o sea, perfecto. Están ¿Qué? siempre siempre siempre. Oye, ahora de Salomito, dime. ¿Y si y si
0: me tiro un pun?
1: un peito, un gas. Vaya, vaya, vaya a tener flotabilidad positiva, va a ir <ríe> para arriba. <ríe> muy <ríe> para arriba, muy bollante para arriba. Muy bollante para arriba.
0: Bueno, todo, todo depende de la cantidad de gas que vamos a sacar, los litros. No, estamos siendo <ríe> científicos, o sea, hablemos de una medida. Claro,
1: claro, <ríe> litros, litros de gases. Exactamente. Nada, todas esas cosas no pasan. Tú bajo el agua estoy prácticamente igual que, que en superficie. Lo única que cambia es la respiración y todo el resto, pero podía hacer todo, eh, como lo hemos dicho podía hasta vomitar bajo el agua y poder seguir respirando tranquilamente
0: eh,
1: todos esos mitos son que, que quieren que pueden pasar
0: muchas cosas es muy difícil, es muy difícil que, que ocurra perfecto, no, no puede ser que estoy buceando y, y de repente, no sé, mitos mitos del buceo eh, se rajó la manguera
1: claro, puede pasar una vez me pasó a mí que se reventó la manguera del regulador
0: ¿Y por acá, qué? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Porque ya la, la fatiga material la manguera ha estado muy vieja etcétera, empezó a inflarse por sobrepresión y de repente pa se escuchó bajo el agua un pencaso y, y había un flujo continuo en la manguera. Pero y,
0: y en ese caso no estamos hablando con Lucas, sino con el fantasma de Lucas ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo uno puede solucionar esas cosas? ¿Qué es lo que pasa? Porque ya, entiendo, sí fatiga material y todo, pero ¿Y qué, qué chuchisiste?
1: <risa> en ese minuto se hace lo que se debe hacer en cualquier situación donde hay problema de suministro de aire. O sea, en este caso, primero identificar el problema y después buscar a mi compañero para poder hacerle la señal correspondiente de que me comparta aire, porque obviamente tenía una fuga gigante y no iba a poder llegar arriba tranquilamente. Entonces ahí mi compañero se acercó, me entregó su auxiliar, ¿Mm? su fuente de aire alternativa, y obviamente de ahí pudimos suspender el buceo, pero llegar a la superficie de una manera segura y todo eso. Son cosas que pueden pasar, sí, pero como te decía, el curso, el primer curso, el Open Water, al final te da la herramienta para poder solucionar todos esos problemas. O sea, ese problema yo lo solucioné con un ejercicio que aprendí en el Open Water.
0: Ah, o sea, el Open Water me va a ayudar a eso. Ya, ¿y, y qué pasa si voy nadando y se me engancha la máscara con una rama y se me sale? Se te
1: sale la máscara. Ok, ¿tu compañero está al lado
0: o no está al lado? ¿Está ahí solo? Eh, solo. ¿Oscuridad? Solo. No. no, no creo que oscuridad. Pero no... de, de, de no un eh, nocturno. No, exacto. ¿Estamos, estamos en confinamiento, estamos eh, en COVID. Sí, claro. Por ende, mi compañero tiene que estar por lo menos a unos 2, 3 metros míos. Sí, claro.
1: <risa> no, a ver, en, en esa situación de que se te salga la máscara, obviamente no solo la máscara, sino en general cualquier parte del equipamiento básico si no lo tienes, lo primero que se hace es suspender la inmersión en el caso tuyo, si no tenéis máscara empezar a nadar para arriba de una manera controlada no perder el control, si no, ir nadando despacito hasta llegar arriba, ¿cómo puedo identificar para dónde es para arriba y para dónde es para
0: abajo si no estoy mirando? Exactamente, porque uno bueno, pierde bueno, las nociones
1: Buena pregunta, bueno, pregunta. falta <risa> con exhalar poner la manito arriba y ver para dónde va la burbuja. Si la burbuja van para arriba, siempre no hay para arriba, yo ya puedo tener eh, saber hacia dónde tengo que nadar, etc. Perfecto. Entonces todo tiene una solución. Esa es la gracia del buceo y lo importante, que frente a cualquier situación que ocurra, tener la cabeza fría para poder reaccionar adecuadamente y no perder el control, que ahí es cuando ocurre lo existe.
0: Increíble. Hemos aprendido mucho el día de hoy en estos dos eh, mini cápsulas, junto al señor Luca ¿alguna recomendación, alguna frase, alguna palabra de aliento que quieras entregarle a las personas que nos están escuchando?
1: Sí, claro eh, primero a todo, eh, darte las gracias a ti, Alvarito por el tiempo, por esto eh, de hacer, de hacer eh, llevar el buceo, digamos, a las casas a la gente que nunca ha buceado eh, o, o como se llama han estado harto tiempo fuera del agua así que muchas gracias por esto ojalá hagamos varios más y conversemos de todo podemos hacer uno mostrando fotos videos eh, bueno, tapa mucho también mandarle un saludo a toda la familia 5 océano que veo que ahí se han ido conectando a escucharnos eh, eh, a la Clau sobre todo a Pablito, Charlín. Eh, a, lo, a Barrita. Pero
0: la gente se pregunta, ¿quién es la
1: Clau, por favor? Clau Bar, Bar, Bar. La Clau, eh, futura instructora del centro buceo, eh, ya está en su...
0: En periodo de pasantía. De
1: está en su master ahora ya, a fin de año ya hace su instructor. La Clau de eh, tremendo apoyo para el centro y para, para todo para mí también ha sido... Eh, un, un, un gran aporte para eh, ella también ha sido algo súper significativo el buceo entonces ha sido un crecimiento súper bonito así que nada los que vayan a Pichiangui seguro la van a conocer o puede ser que le respondan las preguntas por redes sociales también <ríe> la Clau eh, y nada darle las gracias a, a todos los que se conectaron y también invitar a la gente a que eh, vaya a conocernos como les comentaba en un comienzo no es solo bucear, eh, ir a desconectarse, a salir de Santiago un fin de semana, a ir a conocer gente, a ir a descubrir la naturaleza que hay en Chile. O sea, es una actividad mmm, que, que es abierta para todo. Tenemos el caso de charlín que iba con Romanos, su hijo que tenía dos semanas, y ya iba a bucear y la Feñi con Romanos se quedan en la casa disfrutando y Charlin buceaba. Entonces, no es algo solamente para el buzo, es algo, una actividad que puede ir la familia, las pololas, eh, los amigos, eh, eso. Y, y como te digo, invitarlo a todos. Hoy en día estamos con esta promo, con esta facilidad de que la gente que quiera ver qué onda el curso de buceo puede, puede probarlo de una manera gratis, el primer módulo. Eh, y como se dice, el buceo es algo que hay que vivirlo para explicarlo. Uno puede dar muchas palabras, uno puede hablar muy bonito, pero... Si uno no va abajo el mar y estar por lo menos una hora respirando abajo, no tiene idea de lo que se pierde. Entonces, esto, invitarlo esto, a eso, a que vayan y
0: conozcan. Esto no es meter la, la, la cabeza en la tina. No
1: es, no, no no es, es la, la misma sensación, es, es otra cosa. Yo no conozco persona que haya buceado y haya dicho más o menos. No, yo todas las personas que bucean dicen, sí, no voy a bucear más la vida. Pero la cagó la hueá buena. Es eh, una experiencia que vale la pena, sin duda, vivirla alguna vez en la vida.
0: Exactamente. Damos la despedida de este, nuestro tercer episodio, ¿cierto?, de podcast en Cinco Océanos, Pichidangui, tu centro de experiencias submarinas. Nos vemos en otro momento. Un saludo a todos y muchas gracias por conectarse con nosotros.